0: Testérek, akkor nyissuk ki a bibliánkat a Mózes első könyvénél és a 30. fejezetben a 25. verstől fogom olvasni, a szakaszt, és hát megnézzük majd a 31. fejezetet is, de nem olvasom végig az igét, mert akkor már elmenne a biblia órának a felemire végigolvasnánk, de majd a történetet közben majd nézzük és néhány igeverset majd a 31. ige szakaszból is fogunk megnézni, tehát a 30. fejezet 25. versétől nyugodtan maradjunk üve, így hallgassuk az igét. Történt, hogy miután Ráhel megszülte Józsefet, Jákob azt mondta lábánnak, bocsáss el engem, hadd menjek haza a szülőföldemre. Add ki a feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked, hadd menjek el, hiszen te tudod, hogy mennyit dolgoztam nálad. Lábán azt felelte neki, bár csak jó indulattal néznél rám, megtudtam a jelekből, hogy te érted áldott meg engem az Úr. És azt mondta, szabd meg a bért, amivel tartozom, és én megadom. Jákob azt felelte neki, te tudod, hogyan szolgáltalak, és mi lett nálam a jószágod. Az a kevés, amit volt jövetelem előtt, sokra szaporodott, mert megáldott téged az Úr a lábam nyomán. De mikor tehetek már valamit a magam családjáért is? Eddig az ige. imádkozunk, Istenünk, kérünk, hogy adj üzenetet számunkra ebből az ige szakaszból. Szeretnénk Istenünk meglátni, hogy ebből a régi történetből mi az, ami nekünk is üzenet, és ami ránk is vonatkozik. Kérlek így, vezess bennünket a lelked által. Amen. Hát testvérek, ez egy nagyon régi történet, tehát majdnem négyezer éves történet, és... Ha belegondolunk abba, hogy mi közünk van nekünk egy ilyen embernek az életéhez, és hogyan vonatkozik ez a mi 21. századi életünkhöz, akkor mégis azt kell látnunk, hogy Isten bölcsen szerkesztette a Bibliát, és Sokat gondolkodtam azon, hogy Isten nem egy dogmatika könyvet adott számunkra, amiben leírta, hogy így kell hinni, vagy úgy kell nekünk viszonyulnunk egymáshoz, hanem történeteken keresztül akarta elmondani számunkra azokat a lelki-szelemi igazságokat, amik minden korban érvényesek. Ilyen értelemben persze megfejteni ezeket a történeteket, azért ez egy erőbefektetés, meg azért kell az Isten vezetése, hogy megértsük. De ugyanakkor mégis talán sokkal inkább tudunk azonosulni így azokkal a bibliai szereplőkkel, mint hogyha egyszerűen csak egy ilyen száraz igazságot vagy egy dogmatika könyvet olvasnánk. És hát mennyi mindent tudunk már Jákobnak az életéről, hogy az ős atyáknak az életében, ahogy Ábrahámról elég sokat beszélt az ige, Izsákról viszonylag kevesebbet, most Jákobról megint hosszabban, és majd Józsefről beszél a legtöbbet, így az atyáknak a, az életéből. De hogy Jákobnak az életéből is már sok mindent láttuk, hogy Azért Ábrahámtól különböző módon nem úgy indult az életnek, hogy nagyon egyenes volt az ő jelleme, hanem sokkal inkább tele volt mindenféle bűnös szándékkal. És ilyen értelme lehet, hogy mi is magunkra ismerhettünk akár az életünknek egy olyan szakaszából, amikor mi még nem ismertük az Istent, vagy éppen a környezetünkben élő embereknek az életében látjuk ugyanezeket a törvényszerűségeket, hogy Jákob az az ember, ugye úgy állapítottuk meg, aki hát szeretne mindig első lenni. Ő valahogy mindig belekerül egy ilyen vetélkedés helyzetbe, mindig valakivel harcolnia kell, és ő nem szeret arról maradni, hanem szeret mindig győztes lenni. Hát a legnagyobb vetélkedését és a harcát azt a saját testvérével élte, Ézsauval, és ott le is győzte Ézsaut, el is vette a mindenét, tulajdonképpen elsőszülöttségi jogot, az atyai áldást, és ennek aztán a következménye egy megromlott kapcsolat lett. Ezért menekült el ugye most itt hárámba, ahol egy másik családba került bele. De itt is ugyanazt látjuk, hogy Jákob megint csak belekerül egyfajta konfliktusba. Most itt, itt nem csak ő a hibás, de azért egy picit furcsa azért látni ezt a történetet, hogy miért van az, hogy egy ember bárhová megy, mindenütt rendezetlen kapcsolatok maradnak utána, valahol mindenütt konfliktusok vannak az életébe. Hát nem tudom, hogy mi remélem nem ilyen emberek voltunk vagy vagyunk, akik körülöttünk mindenkivel csak összeveszünk, és aztán maradnak ilyen megszakadt vagy elromlott kapcsolatok, mert hogy... Jákobot ilyennek látjuk. Majd aztán persze látjuk, hogy aztán Isten kisimítja ezeket a kapcsolatokat, mert majd Ézsaunkval is rendeződik a kapcsolata, sőt, még Lábánnal is rendeződik majd a kapcsolata, de életének most ebben, ezen a pontján most tulajdonképpen mindenütt rendezetlen kapcsolatai vannak. Apósával is, a testvérével is, és hogy ebből a... Sok konfliktusból már azért lehet valószínűleg elege volt, hogy ez ez mindenütt úgy végigkíséri az életét. Hát, hogy miért is vannak az emberi életben ilyen konfliktusok? Lehet, hogy vannak olyanok, amik önhibánkon kívül vannak, hiszen mások azok, akik irigyek ránk, vagy éppen neheztelnek olyan miatt, amiről nem is tehetünk. Nem tudom, hogy voltak-e ilyen konfliktusaink. Vannak, amikért meg mi tehetünk, mert vagy mi vagyunk kirigyek, mi vagyunk könzőek, vagy éppen ugyanilyen betélkedés miatt megnehezednek kapcsolatok. Nagyon gyakran a konfliktusoknak az oka a pénz. És itt is látjuk, hogy Jákóbb történetében nagyon gyakran a pénz miatt vannak a, a kapcsolatoknak a, a megromlása, hiszen Ézsauval is. Ha áldás is, de alapvetően a pénz miatt, az örökség miatt, vagyon miatt volt a, a veszekedés. És itt is Lábánnal ugyanez a konfliktus, hogy Lábán viszont belőle szeretett volna jó meggazdagodni, meg is gazdagodott Jákobból, és továbbra is szerette volna, hogyha hogyha ő ő még többet kivehet ennek a fiúnak az életéből. Tehát látjuk azt, hogy tényleg a világban ez a pénz, e körül nagyon sok bonyodalom van. És jó, hogyha mi hívő emberek tudjuk a helyén kezelni a pénzügyi dolgainkat. Fontos, és szerintem nagyon hálásak lehetünk azért, hogyha, Hogyha van pénzünk, hogyha megvan mindenünk, hogyha nem éhezünk, hogyha van egy otthonunk, hogyha, hogyha nem kell a hónap végén azon gondolni, hogy most, most mit eszek majd, vagy hogy fizetem be a számláimat. Ezt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy az ember így megáldja az Isten. De amikor már tényleg az, az ember gondolkodásával ez a legfontosabb, hogy, hogy a pénz, meg a gazdagság, meg hogyan lehet még többet, hogyan juthatok még előbbre mikor, hát a pénz az olyan dolog, hogy úgyis itt fogjuk hagyni, tehát, hogy nem visszük magunkkal. És hát, ha lábára gondolunk itt ebbe a történetbe, igazából miért gyűjtő? És azt elmondtam a múlt héten is, hogy ő nem is a családja miatt gyűjt, mert az még azt mondanám, hogy azért csak egy édesapáról van szó, aki a, a, a gyermekeinek a jövőjét nézi, de hogy lábánál nem ez derül ki, hogy a gyermekei miatt anyagias, meg nem miattuk rajong annyira a pénzért, hanem egyszerűen azért, mert saját magának gyűjt. És talán ez még keserűbb és még szomorúbb ezekben a történetekben. Maguk a saját lányai nyilatkoznak a 31. fejezetben lábáról, hogy nem számítunk-e idegeneknek hiszen eladott bennünket, és a vételárat egészen elköltötte. Ugye az édesapjáról így nyilatkoznak a 31. fejezetnek a 15. versébe, hogy van-e még részünk, vagy örökségünk apánk házába. Tehát apánk jól meggazdagodott, összegyűjtött mindent, de a saját gyerekeinek, a saját lányainak nem adott belőle semmit. Azt mondja, hogy van nekünk egyáltalán örökség, idegenek vagyunk, saját családunkba idegenek vagyunk, mert az apánk nem gondol ránk, sőt, még belőlünk is pénzt csinált, mert azt mondja, hogy eladott bennünket. Hát micsoda szörnyű, hogyha valakinek ilyen jelleme van, hogy a, a gyermekeiből pénzt csinál, hiszen ő ezt csinálta, hiszen így adta el a, a lányait az ő vejének, Jákobnak. De azt látjuk, hogy lábám még többet szeretne kihozni ebből a kapcsolatból. Jó üzlet volt számára, hogy 14 éven keresztül ott tartotta Jákobot a háznál, hiszen el is mondja itt az igében, hogy megtudtam a jelekből, hogy te érted áldott meg engem az Úr. Tehát most ez egy jó bizonságtételnek is tűnik, amit kimond, mert szépen hangzik, hogy Miattad megáldott az Úr, hát az Istenre hivatkozik, és észre is vette az, hogy Jákobon Isten áldása van. És ez nagyon jó, hogyha mondjuk ezt egy kívülálló mondja el rólunk, hogy látom az életedből, látom a jelekből, hogy te egy áldott ember vagy. Nem tudom, hogy hallottunk-e már ilyen mondatot másoktól, vagy kívülálló emberektől, hogy, hogy nem tudom, hogy hogy csinálod, de te boldog ember vagy pedig ugyanúgy nehézségeid vannak, ugyanúgy keresztül és sok mindenen. Hát honnan vagy? Tehát te, egy te áldott ember vagy. Jó, hogyha ezt észreveszik mások. De ő ezt az, azt az áldást, hogy Jákob áldott ember, ezt úgy saját magának akarta. Ugye ez azt az áldást, ami van Jákobnak az életében, azt ugye meg akarta szerezni magának. Hát miért nem volt lábán áldott ember? Lehetett volna, ő is áldott ember? Hát hogy ne lehetett volna, hogyha mondjuk megtanulja azt, hogy Jákob azért, Jákobot azért áldja meg az Isten, mert ő szereti az Istent, és az Isten is szereti őt, hogy ő, neki fontos az Isten, hogy hozzá imádkozik, hogy vele van kapcsolatban, hogy az ő terve szerint próbálja élni a, a, a hétköznapokban az életét, hogy az Istennek a törvényei, az Istennek a... Az igazságai azok értékek számára. Lábánnak az életében meg ott van egy házi bálvány, majd a 31. fejezet belül is kerül ez a házi bálvány, amit a saját lánya ellopott horról, ami mutatja azt, hogy ő azért nem áldott lábán, mert hogy az Isten helyett egy bálvány szobrot imád de ugyanakkor meg szeretné azt az áldást, ami a hívő embereknek az életében ott van, azt az örömöt, azt a boldogságot. Pedig ha megtért volna, hogyha ő is az Isten útjára lépett volna, akkor az ő élete is kisibult volna. Hát sokszor vannak, akik kívülállók nézik a hívő emberek életét, és lehet, hogy irigyek ránk, hogy nekünk milyen jó az életünk, mert hogy, hogy egészséges családok, hogy anyagilag is rendszeres vagy rendezett élete van a hívő embereknek. Nem azért, mert hogy mi mondjuk az Isten többet adna, ha csak mi nem költjük mondjuk italra, meg dohányra, meg sok minden másra. Tehát, hogy igenis ott van az a hívő embernek az életében az áldás. Megkívánják lehet, és látják, hogy igen, ezek a hívő emberek jó, de azt már nem vállalják, hogy ami együtt jár ezzel, hogy megtérjenek. Hogy, hogy ők is Isten követőivé váljanak. És ilyen volt ez a lábán, hogy az áldás kellett neki, de az Isten nem, aki az áldásnak az adója, akitől jön az áldás. Nekünk meg fontos az felismernünk, hogy elsősorban az Isten a fontos, és aztán az áldás az meg csak jön. Ugye? Azt mondja maga az Úr Jézus, hogy keressétek először az Isten országát, az ő igazságát, és minden ráadásul megadatik nektek. Lábának ez a minden kellett, ugye? de nem kellett az Isten országa, amit keresni kellett volna azért. Ezt látjuk az ő történetében. És Jákob itt eldönti azt, hogy ő most már hazamegy, hiszen úgy kezdődött a történet, hogy bocsáss el engem, hadd menjek haza szülőföldemre. Hát egyrészt miért akart hazaindulni itt Jákob? A következő szakaszban, a 31. fejezetben ott óvashatjuk is, hogy maga az Isten indítja erre az útra. Azt mondja a harmadik versben, akkor ezt mondta az úr Jákobnak, térj vissza atyád földjére, rokonaithoz, és én veled leszek. Tehát, hogy menjél haza, hogy térj haza. Hogy elég volt, most már 20 évig távol voltál, itt az idő, hogy hazatérj. térj. Tulajdonképpen ha belegondolunk, akkor Jákobnak itt nem volt otthon a hárámban. Bár itt volt a családja, itt két felesége lett, megszülettek a gyermekei, megszületett 11 fiú, meg egy lány. Tehát szép nagy családja volt, de ez mégsem az otthona. Az ő otthona az ott van, ahol, ahol a családja van, ahonnan eljött. És úgy belegondolok abba, hogy mennyire fontos az ember életében ez az otthon. Hogy, hogy otthon érezzük magunkat, és hát testvérek, remélem, hogy otthon érzitek magatokat, Így Gyulán vagy, ahol, ahol éppen vagytok, hogy megtaláltátok az otthonotokat, mert sok emberrel látok, hogy lakik itt, lakik ott, költözik ide, költözünk, de nincs igazán ez az otthonérzés, hogy hazaérkeztem, megérkeztem, Nekünk lelkészeknek is egy ilyen nehéz ez a dolog, hogy hogy hol van az embernek az otthona. Néha még sokáig azt gondoltam, még mindig sopromba vágytam. Ott nőttem föl, ott van az édesanyám, ott van a testvérem, ott van valahol az otthonom. De aztán most már azért kezdem az hogy az már annyira, annyira eltávolodtam, már most egy éve lakunk itt, Kezdjük azért kicsit otthonunknak érezni, Gyulát, de biztos kell egy idő, míg az ember azt mondja, hogy igen, itthon vagyok. Remélem, hogy ti otthon érzitek magatokat. Én nagyon örülnék, hogyha sok fiatal otthon érezné magát itt Gyulán, és nem máshol keresné, bár ez tudom, hogy máson is múlik, de de jó, jó, hogyha az ember azt látja, hogy nem minden az, hogy van egy micsoda jó karrier lehetőség, meg van micsoda pénz lehet, hanem van egy otthon. Ahol, 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 ahol otthon, mert ott vannak a barátaim, ott van egy gyülekezet, ott vannak a szüleim, és, és, és otthon vagyok. Ez, ez hiányzott Jákobnak, haza kellett mennie. Ugyanakkor ez a lelki hazatalálás is, ugye amikor a tékozló fiú is eszünkbe juthat, hogy sokáig ő távoli vidéken élte az életét. De eljött az az idő, időpont, amikor haza kell menni, hogy, hogy végre már otthon vagyunk. És az életünk is olyan, hogy egyszer majd az életünk végén mi is hazaérkezünk, a mennyei hazába, és majd nekünk is mondja, hogy, hogy tér vissza Atyád földjére, Mennyi haza, hogy indulj haza. És ott lesz az igazi otthonunk, a, a, amikor megérkezünk a mennyei hazába. Nem kell attól rettegnünk, nem egy rossz helyre megyünk mi, hanem, hanem csak hazamegyünk. Egy még jobb hazába megyünk, az igazi hazába megyünk. Ugyanakkor azért benne van, gondoljunk bele, hogy Jákob pontosan tudja, hogy ha hazaindul, akkor mi várja otthon. Hiszen ő úgy menekült el, hogy Ézsau meg akarta ölni, eltelt húsz év, itt majd el is hangzik ez, hogy húsz évvel lakom már itt lábánnál, tehát azért az sok idő, húsz év, azt is gondolhatná, hogy azt se tudja, hogy még éle apukája, anyukája, Ézsau éle, mi csinál egyáltalán Ézsau? Otthon van-e? Haragszik-e még rám a fiú? Mi vár engem otthon? Nem tudom, minden bizonytalan. Majd kiderül az, hogy a következő fejezetből, hogy Ézsau nem, nem felejtette haragudni rá, tehát ugyanúgy meg akarja ölni. De ennek ellenére mégis az Isten azt mondja, hogy neked haza kell menni. Szembe kell nézned a testvéreddel, és rendezned kell azt, amit rendezetlenül hagytál. Ez is egy fontos dolog az isteni vezetésből. Tulajdonképpen mindenütt konfliktusok vannak Jákob körül. Itt hárámba ugye Lábánnal van a ott otthon Ézsauval. Tehát, hogy most sehová nem tudna elméletileg menni, menekülhetne ki a világból. De azt mondja, most már végre, úgymond, én azt gondolom, végre felnőtt emberré vált Jákob, aki most tud szembenézni már. Az ő, az ő elrontott kapcsolataival. És ezért is van ez a, a, ez a üzenete Istennek, hogy eljött az idő, hogy végre hazamenjél. Eljött az idő arra, hogy végre szembenézzél a testvéreddel, és bocsánatot kérj tőle. És az Isten néha szeretne így a, bennünket is bizonyos dolgokra rávenni, hogy, hogy most van itt az idő. Hogy, hogy egy, egy dolgot, amit még nem tettél lehet, hogy 20 éve volt, lehet, hogy 30 éve, de most jött el az idő arra, hogy most szembenézzél ezzel a dologgal. És végre rendez, valaki fel kéne keresni, valakihez meg kéne látogatni, és elmondani azt, hogy bocsáss meg, hogyha én akkor ott, amit tettem. Ezért is van az, hogy az Isten elindítja ezen az úton hazafelé. És ugye nem akar Jákob úgy elindulni haza, hogy hát, hogy semmilyen nincsen, mert hát így jött, hogy semmilyen nincsen, de most ugye van egy családja, egyrészt hosszú az út hazáig, meg azért, hogy ha hazaér, akkor valahogy el kell kezdenie most már a, a apósától független életet, ezért tulajdonképpen azt mondja apósának, hogy azért nem szeretnék üres kézzel távozni, mert itt már elég hosszú ideje dolgoztam nálad, valamit azért jár nekem. Ugye lábán ezt nem így gondolja, ezért tudja azt Jákob pontosan, hogy lábán nem fog úgy csak úgy odaadni neki egy vagyont. Ezért azt mondja, hogy akkor csináljunk egy olyan üzletet, hogy én tovább dolgozok most itt nálad, és valóban, ugye még valószínűleg néhány évig dolgozik akkor még ezek után itt Jákob lábán mellett, és ez alatt az idő alatt azt mondja, hogy majd azokat a bárányokat, amik ilyen petyesek, meg, meg csíkosak, furcsa így az ez a történet, hogy azok lesznek az enyémek, azok pedig, amik fehérek, azok mind maradhatnak nálad és hát ugye bele is megy ebbe az üzletbe lábán, mert ő úgy gondolja, hogy egyrészt látja, hogy sokkal több a fehér, mint a, ezek a csíkosak, meg pöttyösek, meg fol, foltosak. Úgyhogy legyen úgy, akkor ebből megint csak én jövök ki jól, gondolja a Ráadásul azt írja a történet, hogy elviszi a nyájból a csíkosakat és a, a, ezeket a foltosakat. Mert ugye hogy gondolkodik? hogy két fehér kecské, vagy, vagy báránynak, annak fehér báránya lesz majd. Mert öröklik ugye a, a szüleik tulajdonságait. Tehát azt gondolja megint lába, hogy megint átveremmal Jákobot. Ú, tulajdonképpen neki semmi nem lesz, mert két fehér báránynak, két fehér kecskéből, abból csak fehér jószágok lesznek majd, és az megint mind az enyém lesz. De itt jön az a dolog, hogy bár ott csak fehérek maradnak Jákobnál, de minden uh, utód, az csíkos lesz, meg, meg, euh, meg, meg foltos. <gül> Ugye itt van egy ilyen furcsa dolog, hogy itt valamilyen ilyen bogyoró vesző, meg nem tudom miket csinálod. Ez egy picit olyan érthetetlen, hogy attól aztán hogyan lettek ezek csíkosak, meg foltosak. <gül> de, de semmilyen logikus magyarázatot nem látunk. Viszont azt, azt pontosan jól csinálja Jákob, itt egy picit ő is azért rájátszik a dolgokra, hogy e, tudja azt, hogy melyek, melyik az erősebb e, jószágok, és azok a, azokat az erőseket, azokat szaporítja tovább, és a gyengéket pedig azokat ugye úgy szaporítja, hogy abból, abból csak ilyen, Fehérek legyenek, tehát hogy a a gyengék maradjanak lábának neki, meg az erősek jussanak. Tehát itt már egy picit ő is is segít erre a dologra, hogy hogy itt, itt úgy olvassuk, hogy... Valahányszor a nyáj fejlettebb állatai pároztak, oda rakta Jákob a vesszőket a vájukba a nyáj elé, hogy a vesszőket látva pározzanak, de amikor a satnya volt a nyáj, nem rakta oda, úgyhogy lábánnak jutottak a satnyák, Jákobnak pedig a fejlettebbek. Tehát azért, ugye, Jákob se volt annyira... Tehát, tehát ő is azért rájátszott erre, hogy itt ő jöjjön ki ebből jól. Valamelyest érthető, hát most már majdnem 20 éve ott dolgozik, teljesen kifosztotta őt a apósa, hát mondja, most gondolja, hogy na, akkor most vissza kapsz egy kicsit ebből. Úgyhogy ennek az lett a következménye, hogy az, így ez az ember egyre jobban gyarapodott, lett neki sok nyája, szolgálója, szolgálja, tevéje és szamara. Tehát ő néhány év alatt, ugye, amíg ott dolgozott, jó meggazdagodott, szegény lábán meg <gül> elszegényedett. Mert az üzlet vagy a megállapodáshoz tartották magukat. De ez az, az tartozik hozzá, hogy valószínű, hogy Jákob nagyon értett az állatokhoz, tehát pontosan tudta, hogy kell szaporítani őket, hogy abból jól jöjjön ki. <gül> És akkor, akkor ezt, ezt felhasználva, ugye ő, ő, ő meggazdagodott, lábán meg így elszegényedett. De ezek után... Pontosan tudta azért Jákob, hogy lábán majd nem szívesen tartja magát az egyességhez, hogy most elengedje. Ezért aztán úgy dönt, hogy, hogy, hogy titokban hagyja ott az ő apósát. Azt olvasjuk, hogy lábán, tehát hogy úgy van, hogy. Ekkor Jákok fölkelt, föltette gyermekeit és feleségeit a tevékre, 31. fejezet 17-es vese, elhajtotta minden jószágát és minden szerzeményét, amit szerzett, a paddan arámba szerzett jószágát és vagyonát, hogy elmenjen apjához, Izsákhoz, Kánan földjére. Amikor lábán elment a juhait nyírni, Ráhel ellopta házi báványát, így szedtere Jákok így szedte rá Jákob az arám lámán, nem mondta meg neki, hogy el akar menni, hanem elment minden évvel, felkerekedett és átment a folyamon, és a Gilead hegység felé tartott. Tehát e, itt azért nem volt egyenes Jákob. E, valószínűleg tartott azért az apósától, tudta, hogy nem fogja elengedni, de, e, de azért mégse így kellett volna, hogy még csak el se köszönt. E, és, és akkor fogja magát, tudja az, hogy most megnyírni a bárányokat, a sokáig fog tartani, én meg addig szép lassan úgy elmegyek, hogy meg se fog találni. Azért milyen lehetett mondjuk lábának hazamegy, és akkor szembesül azzal, hogy sehol a család. Ezek most hová lettek, még csak egy kis papírt se hagytak, hogy elmentünk, vagy búcsúzunk tőle. Elmentek. Tehát ez is azért mutatja, hogy nem így kellene valahol a kapcsolatokkal bánni, ahogy Jákobit bánik, hogy még akkor se, hogyha lábán annyi minden rosszat tett neki. Tehát akkor is azért csak az apósáról van szó. A a lányok nem búcsúzhattak el a a saját apjuktól, az unokák nem búcsúzhattak el a a nagypapától, hanem hanem mentek, menekültek. És aztán utána... Utána indul ugye Lábán, el is éri, éri őket, hiszen ők azért csak gyerekekkel mennek, ő meg azért e, úgy tud, tudja őket követni, hát utoléri őket. És akkor Lábán ezt mondja a, a, a Jákobnak, hogy amikor Lábán utolérte Jákobot, Jákob már sátrat vert a hegyen, Lábán is a gileát hegységén vert sátrat hozzá tartózója együtt. Lábán ezt mondta Jákobnak, mit tettél? Engem rászettél leányaimat, meg elhajtottad, mint fegyverre rejtett foglyokat. Miért titokba mentél el, és miért szedtél rá engem? Miért nem szóltál nekem, akkor örömmel és énekkel, dobbal és citerával bocsátottalak volna el? Még azt sem engedted meg, hogy megcsókolja monokáimat és leányaimat, ez egyszer balgán cselekedtél. Volna erőm hozzá, hogy elbánjak veled, de atyátok Isten a múlt éjjel mondta nekem, vigyázz, ne mondj Jákobnak se jót, se rosszat. Azért mekkora színész ez a lábán, ugye? Tehát, hogy, hogy az ember így olvassa a Bibliában, hogy, hogy elő, előáll ez az ember, aki 20 éven keresztül ugye, sanyargatta Jákobot, és most mondja, hogy, hogy jaj, hát hogy milyen rosszul esik, még csak el se bújtja, meg se csókoltam az unokákat, hát hogyan gondolta, milyen balgán hát ezek nem valós érzések. Tehát, hogy itt, ha csak ennyit látnánk a Bibliában, akkor azt gondolják, hogy milyen jó nagypapa, milyen jó apuka, hogy mennyire aggódik, hogy most nem látja többi a gyerekeid, de itt nem erről van szó. Ő itt, itt csak színészkedik. Milyen rossz az, hogyha vannak ilyen emberek, akik így eljátszák, színészkedik, az, hogy mennyire szeretnek minket, ugye? De aztán pontosan tudja az ember, hogy, hogy mi van mögötte. Nem, nem egy egyenes Ember lábán. Viszont lábánt figyelmeztette Isten éjszaka, mert hogy valószínű, hogy azért ő nem azzal a szándékkal megy a család után, hogy majd most sírva elbúcsúzzon tőlük, hanem lehet, hogy még azzal a szándékkal, hogy valami kárt okozzon ennek a családnak. És az Isten megállítja ezen az úton, mikor éjszaka megjelenik neki az Isten. Isten azonban eljött az arám lábánhoz, álomban azon az éjszakán, és ezt mondta neki, vigyázz, ne mondj Jákobnak, se rosszat, se jót. Tehát az Isten megállítja ezen az úton, mert az Isten megvédi az övéit, és azt látjuk ebben a helyzetben, hogy van tehát ez a konfliktus helyzet, és ez a konfliktus helyzetnek a megoldásába Isten vesz részt. És sokszor látom azt, hogy emberi konfliktusokat lehet így emberileg megoldani. Voltam már én is sokszor ilyen, ilyen békéltetni embereket. És, de úgy látom, hogy amikor az Isten ott van, akkor sokkal inkább békülnek az emberek. amik az Isten ráveszi az embert arra, hogy, hogy figyelj, ne, ne makacskodjál, ne legyen ilyen kemény a szíved. És akkor már kép, kép, kész arra. Hogy, 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 hogy nyisson a másik felé. Ugyanígy lehet ez néha házasság gondozástál is, amikor, amikor két egy hívő fér meg egy hívő feleség. Amíg emberileg próbálják megoldani, addig nincs igazán megoldás. Mert mindegyik mondja a magáét, mindegyiknek igaza van a maga módján. De amikor az Isten úgy elkezd a szívükre beszélni, akkor rájönnek arra, hogy azért én is követtem el sok hibát, és már van lehetőség arra, hogy az a konfliktus helyzet megoldódjon. Én úgy gondolom, hogy minden igazán ilyen, ilyen hívő ember életében levő konfliktus helyzetnél fontos az Isten segítségül hívni, hogy Isten, Te segíts rendezni ezt a kapcsolatot. És az Isten, hogyha ott van, akkor már a megoldás felé megy a dolog, és, és máshogy alakulnak a, a helyzetek. És itt ugye jön ez a házi bálvány hogy az derül ki, hogy lábán leginkább ezt a házi bálványt sajnálja. Tehát nem is a, a juhokat, meg a kecskéket, meg nem is az unokákat, nem is a, a saját lányait menjenek, de a bálvány. Ugye? Tehát itt ez a történet mutatja azt, hogy mennyire bálványimádó lábán, mert minden mehet, csak a bálványt adjátok vissza. Ugye pedig e, igazából a, a bálvány az, ami, aminek el kéne takarodnia onnan a, a, az ő életéből. Ugye Jákobút nem is sejti, vagy nem is tudja, hogy mi van, Hi azt mondja, hogy e, ha már minden el akartál menni, mivel nagyon kívánkoztál aplát. Miért loptad el a házi istenemet? Jákob erre így felett lábának, mert féltem, és azt gondoltam, hogy elveszett tőlem erőszakkal a lányaidat, de akinél megtalálod a házi Istenedet, az nem maradjon életben. Ugye, hát és Ő nem is tudja azt, hogy akiről beszél, az Ráhel, az, aki ugye, az ő szívének a szerelme, tehát hogy az a feleségje, akit először akart feleségből venni, őre mondja ki a halálos ítéletet, hogy halljon meg. Hát hogyan, ó, hogyan menekül meg Ráhel úgy, hogy ráül a bálványra, és azt hazudja az édesapjának, hogy most, most, most van most a havi bajom, ugye? Tehát, hogy, és ugye azért, bár csak később jön a, a, a mózesi törvény, hogy a... A nőket tisztátalanná teszi a, a menstruáció, és éppen amire ráülnek, az is tisztátalan, ugye? Tehát, hogy azt is meg kell tisztítani. Tehát ott, ott nem kutakodik, ugye? Tehát az apuka, ezért nem is, nem is bukik le. Tulajdonképpen Rahel tovább viszi magával majd ezt a bálványt, tehát nem kerül vissza a bálvány lábánhoz. Ilyen értemben lábán szerintem jól járt, hogy megszabadult a bálványától. Ráhelnek viszont megint csak rámutat arra, hogy vajon miért vitte magával a a bálványt. Hogy semmit nem vitt el otthonról, elvihetett volna néhány emléktárgyat, vagy bármit. Ugye, csak ott nőtt fel, hát valamit elvisz valami szuvenírt. De miért a bálvány szobrot viszi magával? Mert lehet, hogy ő is egy kicsit azért ezt a, ezt a szobrot így imádja. Tehát, hogy, hogy, hogy az ő sincsen még az Isten mellett. Tehát ő is apjától megtanulta ezt a báványimádást, és ő ragaszkodott, ezt elviszem magammal, ez még jól jöhet nekünk, igaz? Mert hogyha véletlenül ez a Jákob Istenem, majd megfeledkezik rólunk, akkor van tartalékban még egy kis szobrunk is, ugye? Tehát, aki, majd, aki majd megsegít minket. Hát milyen rossz az, nem, hogyha egy, egy hívő ember így gondolkodik, hogy van még egy másik tartalék is az Isten mellett, és azt, a, azt magammal viszem. És itt jön még egy monológ, és ezt szeretném felolvasni, mert hogy, hogy ez egy nagyon kulcs ebben a kapcsolatban, Lábán és Jákop kapcsolatában a 36. verstől. Ekkor Jákob haragra lobbant, és pörölni kezdett lábánnal. Megszólalt Jákob, és ezt mondta lábámnak. Mi a bűnöm, és mi a vétkem, hogy üldözőbe vettél? Hiszen fölforgattad minden holmimat. Találtál-e valamit a te házadból való? Ted ide az hozzá hozzátartozóim, és a te hozzátartozóid elé, döntsenek ők kettünk ügyébe. Már húsz esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskeid nem vetéltek el. Nyájat, kosarait nem ettem meg." Öh. Amit a vad széttépet nem vittem hozzá, magam térítettem meg, Tőled kérte, tőlem kértett számon, meg azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel nappal a hőségemésztett, éjjel meg a hideg, szememet kerülte az álom. Ilyen húsz esztemdőn volt a házadnál. Tizennégy évig szolgáltal a két lányodért, hat évig meg juhaidért. Te pedig tízszer is megváltoztattad a béremet. Ha atyám istene, Ábrahám Isten és Izsák félelmetes istene velem nem lett volna, akkor most is üres kézzel bocsátottál volna el engem. Isten azonban látta nyomorúságomat és a kezem munkáját, ezért figyelmeztetett téged a múlt éjjel. Vagyis mit látunk, hogy 20 éven keresztül gyűlt benne minden, amit csinált vele ez a lábán, de most kifakad belőle. Tehát olyan, mintha egy ilyen genyes sebet így most így fölnyitnak, és úgy kifakad belőle. És szerintem van az ember életében, amikor úgy ki kell, hogy fakadjon, ami bennem, bennem földgyűlt az én szívembe. Sok ember, én azt látom, hogy hogy úgy gyűlik, 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 és akkor nem nem tudja, nem meri kimondani azt, ami ami neki fáj. Fél a másiktól, hogy elmondja, hogy hogy engem bántott az, amit te csináltál, ekkor és ekkor. Ehhez egyébként bátorság kell. Sokan azt mondják, hogy mert a másik miért nem veszi észre, hát tudnia kell róla, hogy az nekem fáj. De sokszor nem veszi észre a másik ember. Hogy igenis van az, amikor oda kell állni a másikkel, és elmondani, hogy, hogy vannak sérelmeim. Hogy a kapcsolatrendezés valahol ez egy feltétele, hogy őszintén beszélünk. Hogy elmondjuk azt, hogy én, 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 én ezt így, 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 így házasságban is, hogy, hogy egy férj és a feleség mondja ki, hogy lehet, hogy éveken keresztül gyűlik benne. Hogy már ezt is lenyelem, ezt is lenyelem. De el kell jönni annak a pillanatnak, amikor, amikor odálunk egymáshoz szemben, és elmondjuk, hogy, hogy, hogy sokáig törtem, de most, most ezt el, ez elmondom, mert ez nekem fáj, és nem akarom, hogy így folytatódjon tovább. Értitek, testvérek, hogy ez, ez mennyire fontos? Hogy ha van ilyen bennetek, hogy, hogy sokáig így nyeltetek, így tűrtetek, és azt gondoljátok, hogy hát ezt, ezt, nem, ezt nem lehet elmondani. De ha nem mondjátok ki, akkor az ott fog belülemészteni titeket, és azt magatokkal fogjátok cipelni. És van úgy, hogy úgy mennek tönkre házasságok, hogy nem nem érti az egyik, hogy miért hagyott itt a másik. Azért, mert hogy nem nem tudták megbeszélni, hogy nem volt lehetőség arra, hogy hogy, hogy egyszer kijöntsék egymás előtt a szívüket. mert az, az, az a legrosszabb, hogy inkább elmegyek, elhagyom a férjemet, elhagyom a feleségemet, mint hogy végre odálljak, és kijöntsem előtte, és elmondjam azt, hogy ez mind nekem fájt ebbe a kapcsolatba. És hogy, 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 hogy nem vettél észre dolgokat, hogy amire nekem szükségem lett volna. És Jákob itt most őszintén, most mindent elmond. Azt mondja, 20 éven keresztül, dolgoztam éjjel, dolgoztam nappal, hőségbe dolgoztam, hidegbe dolgoztam, nem aludtam, még azt is megfizettem, amit, amit, amit nem is kellett volna. Amikor te meg többször megváltoztattad a béremet, és mindig, mindig valamit úgy intéztél, hogy nekem rossz legyen, ez nekem nagyon fájt. És ezt most már tovább nem engedem, hogy ezt csináljad. Tulajdonképpen ő egy ilyen alárendelt, azt is mondtam, hogy bántalmazó kapcsolatban volt benne, tehát leuralt kapcsolatban volt benne, és ebből a leuralt kapcsolatban most ő kitör. Én ezt tovább nem tűröm. És ez ez egy nagy bátor lépés. Néha szerintem vannak olyan feleségek, akik akik nem merik meglépni, mert bántalmazó kapcsolatban vannak benne, hogy hogy kilépjek most, már nem engedem, hogy tovább bántsál engem, hogy tovább megnyomorítsd az életemet. Tehát ez bátorság kell, hogy az ember egy egy ilyen leuralt kapcsolatban ezt kimerje mondani, hogy én tovább ezt nem engedem. Idáig, és, és most már ne tovább. És itt azért bizonságot tesz arról, hogy ha nem lett volna velem az Isten, akkor nem is tudom, hogy hogy bírtam volna ezt ki. hogy hogy egyáltalán ezt a húsz évet. De hogy hogy ez a húsz év, az Isten még így is megáldott engem. És belegondolunk abba, hogy bár ez egy nehéz húsz éve volt, de mégis mennyi minden tanult ebből a nehéz húsz évből az én Jákob? Az a kicsit elkényeztetett fiú, aki eljön otthonról, anyuka kedvence, most ugye őt folyamatosan bántják, folyamatosan megalázzák, a jellemére ez azért mégiscsak egy kicsit pozitív hatással van, tehát egy kicsit megalázkodik Jákob. Ez szükséges ahhoz, hogy majd a testvérével is ki tudjon békülni, mert most már nem ugyanaz a nem Jákob megy vissza, mint aki jött, hanem ezek az, ezek az életesemények ezek formálták az életét. És hogyha mi is visszatekintünk ilyen húsz évekre, meg, meg ilyen életszakaszokra, amik lehet, hogy nehezek voltak, de mégis látjuk, hogy mennyi mindenben az Isten megformált formált által, nem? Azok a nehézségek által, próbák által, betegségek által. Hogy nem ugyanaz az ember vagyok, mint aki előtt voltam. És lehet, hogy ezekben a nehéz helyzetekben tapasztalom meg igazán, hogy az Isten mégis ennek kell, hogy megáldott engem. Mert hogy azért Jákob... Jákob még tényleg megáldotta az Isten húsz év alatt, hiszen semmilyen nem volt, mikor eljutott hárámba. Most van két felesége, meg ugye van tizenkét gyerek, meg még vannak csomó jószága, meg tulajdonképpen meg vagyonos emberként ment el. Tehát nem panaszkodhat, Na, ugyanakkor meg persze mégis, mert hogy a, 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 mivel járt ez együtt. Ez mind fontos volt, hogy végre Jákob ezeket kimondja. Szerintem maga számára is fontos volt, meg a lábánnal való kapcsolatába is fontos volt. és Itt jön egy lezárás ennek a kapcsolatnak, és itt aztán be is fejezném a mai történetet, hogy, hogy szövetséget kötnek egymással lábán, és szövetséget köt ugye Jákob, amiben kimondják azt, hogy itt van ez a határ, Innen én nem lépek át oda, te nem lépsz át ide, hogy, hogy nem fogjuk tovább egymást bántani, és hogy, hogy ebben, a, ebben a, Isten a, 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 a tanú közöttünk, hogy, hogy ezek a, ez a kőoszlop, amit ide letettünk, azt mondja a tanú, ez a kőrakás, és tanú a szentos, hogy sem én nem megyek át a kő, kőrakás mellett te hozzák, sem te nem jössz át a kőrakás és a Szentoszlop mellett én hozzám rossz szándékkal. Jó, jó hogy a végén ott van az, hogy rossz szándéka, nem azt jelenti, hogy soha többet ne lássalak, ugye? Tehát az is lehetett volna, hogy úgy oldjuk meg ezt a konfliktust, hogy, hogy itt a kőrakás, te ott, én itt, soha többet ne lássuk egymást. Hanem azt mondja, hogy itt ez a kőrakás, innen én nem lépek hát rossz hozzád, és onnan te nem, én hozzád. Mert hogy, hogy itt most új alapokra helyezik a kapcsolatot, hogy van ennek jövője ennek a kapcsolatnak, mert valahol csak fontos lábának, hogy csak a lányairól van szó, csak az unokáiról van szó. Szóval ezt nem, nem, nem dobhatja el magától. És kész arra, hogy kompromisszumokat kössön, hogy elengedi őket, ugyanakkor meghagyja azt az ajtót, hogy, hogy, hogy azért remélem, hogy, hogy még fogjuk látni egymást. De már nem, nem rossz szándékkal, ugye? Tehát, hogy ha jöttök, akkor csak úgy, úgy jöjjetek haza, hogy, hogy szeretetbe jöttök. És majd úgy foglak én fogadni titeket, hogy, hogy szeretlek titeket, és nem foglak bánta titeket. Azért itt látjuk azt, hogy micsoda változás ez a két ember kapcsolatában. És ezt az egészet csak az Istennek köszönhetik, hogy az Isten ebbe a konfliktus helyzetbe belelépett, és ő o, o oldotta fel, mind lábámban, mind Jákobban azokat a feszültségeket, hogy tudnak tovább lépni most már, úgy, hogy nem haragszanak egymásra. Mind a ketten megbocsátottak, és minden ketten tovább léptek. És most már tudnak, tudják szeretni egymást. Hát milyen jó lenne, hogyha az Isten sokszor ilyen belelépne az ilyen konfliktusos kapcsolatokba, akár a mi személyes életünkbe, vagy a környezetünkbe, hogyha vannak így ilyen emberek. Hát testvér, imádkozzunk, kimátkozunk, magunkért is, hogyha bennünk is vannak olyan dolgok, amik így feszítenek, amiket így gyűjtöttünk magunkba, fájdalmakat, keserűségeket, akkor merjük azokat csak úgy kiönteni, kimondani, mint Jákob, hogy hogy, hogy én nem akarom hordozni, cipelni ezeket a dolgokat, én ezeket el akarom engedni. És hogyha vannak esetleg olyan rendezetlen kapcsolatok az életünkben, akkor akkor imádkozhatunk azért, hogy hogy az Isten segítsen rendezni, hogy ne ne, úgy kelljen leélnünk az életünket, hogy, hogy, hogy ezek így rendezetlenek maradnak. Egyenként hangosan imádkozunk most.